1: Jeho televizní práce má specifický rukopis. Reportáže jsou úderné, názorné a kamera často působí, jako by scéna byla vystřežená spíš z akčního filmu, než ze zpravodajství České televize. Tenhle reportér nechybí na žádné demonstraci, primárně ale pokrývá třeba dopravu a silnice. Když se ale něco akčního děje, bývá mezi prvními, které vedení zpravodajství nasadí do akce. Třeba v Loního tak diváci ČT mohli sledovat při požáru v Hřensku. Zároveň jeden z mála Romů, kteří v novinářství pracují. I posluchači a diváci podcastu Background Chat 24 už asi tuší, že povídat si dneska budu s mým kolegou z Kavčí Hor a reportérem pořadu události Richardem Samkem. Ahoj já tě vítám ve studiu.
0: Ahoj, ahoj.
1: U dalšího dílu podcastu Background Chat 24 vás i za celý tým pořadu Newsroom ČT24 od mikrofonu zdraví Tereza Beránková.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
1: Ríšo, když jsem si dělala na tvou práci takovou hlubší rešerši, tak jsem se ptala i některých tvých kolegů na to, jakou reportáž hmm. si od tebe jako první vybaví. No a jeden z nich mi řekl, že si při jednom natáčení v letadle snad údajně neudržel žaludek na svém místě.
0: Přesně jsem to viděla. Takže si to vybavuješ. Zase, jo, 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 to bylo přesně. Já jsem si na to dokonce vzpomněl. Uh, vlastně teďka v sobotu, v prvních den voleb, protože jsem byl v Příbrami. Uh, odkud pan generál se letěl prolétnout po kraji, a já jsem tam přesně našel to letadlo, ve kterým jsem letěl.
1: <laughs> co a co se tehdy rozle- stalo? <laughs> My
0: tenkrát točili takovou reportáž, protože jsme vstupovali do Schengenu. A napadlo tady někoho, že by bylo docela zajímavý udělat reportáž o tom, jak to je to, když přeletíme letadlem prostě z Česka do Německa, co se bude dít, jak je to, tak jsme to nějak zaznamenávali. A ježiš, teď si, kdo tam byl se mnou kameraman Línek, Honzalínek Honza Línek. se mnou letěl, letěli jsme, že a mě už bylo zle, jenom když jsem nastoupil do toho letadla, to je malinký, cesná, prostě teď je to stísněný prostor, já jsem klaustrofobik a už tam mi bylo špatně. A pak jsme přistáli prostě v Německu, netvrd za hranicemi nějakým menším letišti. Samozřejmě mě bylo zle, takže jsem běžel na toaletu a. Pak jsme, pak jsme letěli zase zpátky, no a prostě jsem to nedával. No a Martě Honzalínek, protože je šikovný, je to kameraman na svém místě, kamera furt zapnutá, takže byl zaplou pořád kameru, aby bylo tak zle, že prostě jak to tam houpalo, všechno mě bylo zlé, no takže. Mě natočil v takový ne, ne, příliš hostejný nebo hezký situaci.
1: Použil si to do té reportáže potom?
0: Ne, ale Nora Friedrichová <laughs> si to bohužel všimla, dala to do 168. jako těžká práce reportéra.
1: <laughs> no tak je to těžká práce. <laughs> Kde je vlastně hrana toho, jak moc být při natáčení akční?
0: Nevím, já se vlastně nesnažím nikdy nic přehánět, nikdy vlastně ne, 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 jako se nesnažím ani jako nějaké ty situace vymýšlet, protože od několika reportérů, třeba i od fotografů některých, jsem tohleto na těch určitých demonstracích nebo extrémních situacích viděla a říkal jsem si, kolikrát proč to děláš, proč tam jdeš, když víš, že se tam stane něco takového zlého a tohle. Takže nevím, já vždycky říkám kameramanům, a když já mám třeba mobil nebo malou kameru, tak prostě necháváme ten děj plynout, natáčíme to, co vidíme a skutečně nikdy, nikdy jsem se nesnažil jakoby, ty situace vymýšlet, a, aby byly dobrý, Naopak, vždycky jsme měli štěstí jako na to, že ty situace přišly sami.
1: Na druhou stranu ne všichni reporté, reportéři používají například malou kameru nebo malou tu mobilní mm. žurnalistiku, jak se jsi se s tím zžil?
0: Je to, je to zajímavé, mě a Lubušovi Rosímu, když jsme začínali vlastně společně nějak, jakoby tady v České, respektive já už jsem tady byl, on přišel potom, tak vlastně oba jsme vlastně nějaké začali dělat dopravu a vlastně byl boom tehdy vlastně GoPro kamer a nám, nám se to v líbilo, prostě oba dva takové akční typy a uh, chtěli jsme těch záběrů víc a zvlášť, když děláte dopravu, tak potřebujete v tom jednom okamžiku na, mít víc záběrů. Takže GoPro kamery byly pro jako by pro nás a pak jsem tady dokonce dostal i přes divku GoPro, samko GoPro a, a že jsme to využívali hodně teda, jo. A to se pak jako rozrostlo, pak jako začaly být kvalitnější mobilní telefony a e, prostě tak to je, jste na místě, děláte nějakou reportáž, máte tam kameramana, který samozřejmě natočí to, co je důležité, ale nevidí všechno. A vy jste kolem a vidíte toho víc, takže ten mobil nám vždycky pomáhal a pomáhá. že by to do
1: budoucna měli používat všichni televizní reportéři.
0: Myslím si, že asi úplně jako vzít to do parlamentu a být tam z parlamentu, to je asi divný, to, to je hloupý. Ale myslím si, že při běžných situacích, které zažíváte a zažíváme, nebo jedeme točit, tak si myslím, že to je na místě a myslím si, že to dělá každý.
1: Běžky zajímalo, co všechno vlastně můžeš chtít po svém kameramanovi?
0: No, to je, hele, já vlastně nejsem náročný, já vlastně jenom chci, vždycky mu vysvětlím, a ty to znáš taky, vždycky se když kam jedeme, co budeme dělat a co bys chtěl. A já ve směs těm kameramánům dávám svobodu, protože věřím a vlastně vždycky jsem přesvědčený v to, že udělá to, co je nejlepší. A, a nikdy jsem kameramanů moc do té do práce ne, nekecal. Jo, párkrát třeba, jo, podíváte se, jestli ten záběr, který jsme právě natočili, právě třeba z takové nějaký zajímavý akce, jako jestli tam je tak se na to podíváte super, tak jako si to oba vás zkontrolujete, je to dobrý. Jo. A když tam není, no, tak ho prostě musíme někde najít no, potom.
1: Kterou svou reportáž považuješ za vůbec nejodvážnější? Kde jsi třeba už bál?
0: No nejvíc jsem se, jako skutečně, jako největší strach jsem měl, nebo strach, jako by to není, nevím, to je strach, ale asi jo, v Hřensku. V Řensku, když jsme se skutečně dostali, když jsme byli ten první den s těmi hasiči přímo v obci Mezna a tam jsme se dostali vlastně do, do těch situací, že kolem nás všude byl kouř, že jsme fakt jako v tom zakouřeném prostoru nebo v, 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 v tom místě pršeli na nás ty, ty horký uhlíky, tak to si myslím, že bylo hodně to. I přesto, že jsem byl v Afganistánu, v Iráku, v Mali s vojákama, tak člověk se, jako když jsem to pak srovnával, tak tady fakt jako fakt tady šlo o život, jo. Tady mi to přišlo hodně... Běhal mi mraz po zádech tenkrát.
1: Ženské právě ta reportáž, nebo ta série reportáží, na kterou bych ráda ještě narazila. Jak to tehdy probíhalo vlastně? To ti zavolal šéf redaktora, a řekl, hele, hoří, jeď.
0: No, z Honzou, s, s tvým manželem jsme to jakoby řešili vlastně, protože nejdřív to řešil je, nejdřív krajánci, ale jak se pak ukázalo, tak vlastně v pondělí se to začalo rozrůstat. A vlastně... Já a z Honza jsme měli oba dva svoji práci úplně jinou. A pak se rozrazili dveře u nás a, a vlastně rozhodlo se, že nejdřív tam měl jít Honza, ale protože bylo ještě něco armádního druhý den, tak Honzu dali na tu armádní věc. Já jsem potom odjel do Hřenska. No. Ale vlastně já už jsem odjel v to pondělí. Já jsem tam měl odjít v úterý a odjel jsem v to pondělí, protože mi to přišlo docela závažný. Na no díky mým kontaktům na Hasiče, na generála Vlčka, jsem vlastně se dostal přímo k ním, no, takže vlastně oni mi pomohli v to, v ty první dny mi pomohli oni, že jsem mohl natáčet a být přímo zasiči v tom nejhorším.
1: Jiné by tam nemohli?
0: No, vlastně mohli, když by si zavolali, ale on si nikdo nevolal. Já, já, já jsem vlastně pak zjistil, že Jerka Studnička, který jako měl na starost novináře v Hřensku, tak on mi to říkal, že jediný, kdo mu volal, byla Četka které pak taky toho reportéra pak taky vlastně provezl těma místama, kde jsme byli i my, jo. Ale pravda je, že my jsme tam v tu, vlastně v to pondělí večer, kdy začal fakt skutečně ten požár nabývat na síle, potkali novou primu a ti byli všichni dole v Řensku a my jsme prostě s Jirkou projížděli nahoru dolů a, a Jirka mi pak skutečně říkal, že jako nikdo jiný mu nevolal jenom já, jako by, jo. a na, na tiskový taky ne, takže nevím, jak to bylo. No. Pak dva dny na to, protože někteří novináři se skutečně nedostali tam, kde jsme byli my, tak uh, začali útočit i na generálního ředitelství a, a uh, ten pak dokonce rozhodl, jako, že novináři zůstanou dole vlastně u vody. Jo. Uh, tenkrát jsem volal gen- řediteli a říkám, jakoby, proč takovýhle opatření? Jako, jako, no víte, nemůžeme, jako, ať, ať je to spravedlivý pro všechny. Říkám, tak uh, pokud nejsou schopni si zavolat správným lidem, tak... Uh, No nic, prostě bylo to takhle.
1: Takže jste se stáhli dolů k vodě.
0: Jsme se stáhli.
1: Uhum. Zrovna tuto událost s velkými emocemi sledovalo celé Česko. Jak moc emotivník to bylo pro tebe?
0: Bylo hodně, protože skutečně my jsme byli i s hasičema z Hřenska hodně v kontaktu Uh, s, a, a na nich bylo vidět uh, vlastně ta únava, ale přesto jakoby každý den šli do toho prostě, jo. každou hodinu to jste viděli. My jsme s nimi potom ještě jakoby jezdili, protože mě ještě ten třetí den vzali na místa, kde skutečně dohašovali hasily a toho do bylo hodně, takže to mrazení tam bylo na, na každém místě, kam mě vzali. Pak když jsem tam potkával, třeba potkal dvě maminky, které uh, tam vařili těm hasičům a přivezli jim tam to jídlo a ptal jsem si jich proč to dělají, a proč, tak jsou na mateřský, že mají čas a že budou vařit a to, tak jako strašně hezký, strašně hezký chvíle, jo, a my jsme tam taky přijeli a hasiči mě dávali vodu, jako, jo, nebo nějaký energy drink, říkám, ne, to si tady nechte. to já to nepotřebuju, jako, jo, nebo kafe nám chtěli dávat, říkám, ne, to si nechte. dokonce volídlo se s náma dělili, jako, jo, to, to prostě, to padáte, tohle jsem zažil třeba při povodních, jo, na Moravě, jo. ale to pak vám běhám ráz po zádech, je to neuvěřitelný.
1: Co bylo náročnější povodně nebo požár?
0: Ten požár, hodně no. Je pravda, že za ty léta jsem natočil řadu požáru, byl jsem v řadě, v řadě, jako na řadě míst, ale tohle bylo pro mě jako nejvíc, jako v tom profesním slova smyslu, ale i emočním.
1: Když se zamyslíš tedy i nad dalšími svými reportážemi, nad svou prací pro Českou televizi, tak kterých si nejvíce považuješ, tedy mimo Hřenska, které byly ty zásadní?
0: To já, já úplně nevím. Jako, jo. Mě třeba. Do, jako, ne, asi zůstávají v hlavě ty reportáže, který má můžete, nebo který má i já, ale i moji kolegové to dělají, jo. že pomůžeme těm lidem. A třeba při COVIDu jsem natáčel reportáž o dívce, která je jakoby z části ochrnutá, ale jako, díky rehabilitacím by mohla chodit, a, tak vlastně se usmyslela, že že myslím, že to bylo v březnu a v červnu chtěla mít svatbu a že chce dojít k oltáři. A tenkrát se na mě obrátili a, a vlastně potřebovali nějak sehnat finance na rehabilitace. Byla to jako chudá rodina, jo. A ta holka, já jsem od ní natočil reportáž, protože měla nějakého sponzora, který zaplatil nějaké, nějaké ty rehabilitace a já jsem u ní natočil reportáž, oni potřebovali ještě nějaké peníze, takže díky té reportáži jsme potom vlastně hned druhý den ona měla na ty další čtyři nebo pět, které potřebovala a pak jsme ten příběh dotočili, vno skutečně jako k tomu oltáři došla. Sice o Berlích, ale došla tam, takže to mě docela jako baví a vlastně naplňuje, že, že to má smysl tyhle ty reportáže. Asi to nejde u všech, ale... ale tohle je fajn. A pak třeba reportáž, to je asi 12 nebo 15 let stará, když jsme točili uprchlickou krizi, už tenkrát před 15 lety byl jsem v Řecku, tenkrát měli čeští kamio- řidiči kamionů, problém v tom, že se jim v Řecku uh, vlastně ne ale dostávají do kamionu uprchlíci z Afriky, ale z Blízkého východu a uh, byl tam zavřený ve vězení a odsouzený Čech, český řidič. A my jsme tenkrát o něm natáčeli reportáž. Neříkám, že to bylo i díky nám, ale my jsme se dokonce dostali k soudu, dokonce tenkrát jsem tam vypovídal toho soudu, protože se nás ptali, co tam děláme, proč tam jsme. Tak jsem jim tam začal vyprávět vlastně ty naše příběhy, které jako vidíme a co jsme, co jsme to, protože právník si nás jakoby vyžádal, toho českého řidiče. Uh, za dva dny ten, za dva dny, myslím, ne, za týden, za týden ten člověk byl puštěný. A volal nám, volal nám, že teda, jako míří do Česka, jo. Tak jsem byl tak jako šťastný, že jsme jako o tom mohli natáčet. Neříkám, že to bylo díky nám, ale měl dobrého právníka. To byl vlastně řek, který žil v Česku, ale znal ty poměry, takže a tyhle reportáže mě strašně nabíjejí, no.
1: Ale vlastně jsou to reportáže, kde v hlavní roli jsou konkrétní lidé.
0: Určitě, no. Jsou to konkrétní lidi, bytosti, na nic si nehrajou, jsou přirození. Nic nepřehrává. Myslím si, že, že to je prostě důležitý, no. Obyčejní lidi v úhozovkách.
1: No ty kromě práce reportéra v terénu patří mezi málo českých novinářů, kteří mají své zdroje přímo na tom nedobytném, ale taky končícím Pražském hradě. Je <laughs> že hrad není k novinářům, tady zrovna přátelský. Eh, jak složité je takové vztahy budovat, udržovat?
0: Mně se vyplácí jedna věc vlastně asi a vlastně říkám to dokola, jako, že jsem upřímný e, k těm lidem, se kterými točím a e, vlastně nepodrážím, nepodrážím je ve své podstatě ve chvíli, kdy e, to není vhodný a nevím, no, já nevím, jak to úplně mám vlastně popsat. Je. Já se vlastně snažím být k těm lidem upřímnej, když vím, že to třeba ty lidi mají velký problém, jako třeba nějaký morální nebo něco, tak jako se snažím vždycky těm lidem přistupovat jako k sobě rovnýmu, no, takže se ho ptám na ty věci, které se potřebuju zeptat a ten člověk mě na ně odpoví nebo neodpoví. Když na toho člověka budu mít skutečně nabito ve smyslu toho, že mám důkaz o něčem, co ten člověk provedl, tak ho v uvozovkách, v uvozovkách vlastně můžu v tom rozhovoru umlátit. Ale pokud ten důkaz úplně fyzicky nemám u sebe a jenom to jsou věci, o kterých víte, že se staly, že nějakým způsobem proběhly, že to někdo vyšetřuje, tak vlastně jako toho člověka se ptám jenom na ty veřejně známé a dostupné věci a on mi na ně odpoví. Jak mi na ně odpoví, tak to vložím do ty reportáže a divák si musí udělat ten názor sám. Já nemůžu vnucovat někomu Divákovi jakoby svůj názor o tom člověku. No a takhle si myslím, že mi to funguje jednak na Pražském radě, na, na ministerstvech a všude. Jakoby, že se těm lidem snažím být upřímný a skutečně, když třeba točím i něco nepříjemného, tak jim řeknu: Ano, jedu za váma, chci se vás zeptat na tohle, odpovíte mi to na to, a on: Dobře, tak přijete, domluvíme se. A e, vlastně. Ptám se na ty konkrétní věci. Taky se mi to stalo třeba s panem Minářem. Jako když bylo kolem té skartace těch dokumentů. Taky jsem za ním vlastně, jakoby, nejdřív jsem teda čekoval u, u jeho domu, jako jo, to mi bylo dost nepříjemné, ale pak jsem si s ním zavolal a řekl jsem, hele, pojďte se domluvit, nebudu vás nahánět, pojďte se domluvit, pojďte mi říct něco k tomu. Přijel jsem nahrát a on mi k tomu něco řekl.
1: Protože víš, že už si nebudeš vymýšlet další otázky.
0: Ne, já jsem si, ne, ne, šlo o to, že jsem mu i ty doplňovací otázky dával, jo, protože on mi ob- ob- odpověděl třeba, jakoby obecně, já říkám, dobře, tak měl jste ty dokumenty v ruce, nebo neměl, jo, rozumíš, a jako on mi zas na to odpověděl, nechal jsem mu odpovědět, jo, a já nevím, jestli je měl, nebo neměl, protože nemám, nemám důkazy o tom, že by je měl. Nevím, jestli tam otisky nějaký jsou, nebo nejsou, nejsou. No, asi nejsou, že ty dokumenty už nejsou. Takže i vlastně v tom smyslu, že jsem tam byl a dal jsem mu nejenom jednu tu otázku, ale dal jsem mu třeba další dvě nebo tři doplňující, tak mi na to odpověděl. Měli jsme, měli jsme rozhovor s ním, takže jsme to mohli použít.
1: Mhm předa novinářů si své zdroje udržuje i tím, že chodí na různé obědy, kafíčka, dortíčky jako děláš něco takového taky nebo na to prostě nemáš
0: čas. Ne, nedělám to. Já si třeba, protože si hlídám třeba resort vnitra, policie, dopravu. Tak je pravda, že třeba někdy se domluvím. Třeba s, jsem se třeba s policejníma prezidentama, s Honzou a nebo i Martinem Odrážkem, nebo Tomášem Lerchem, když byl třeba na pražský policii, nebo ředitelem dopravní policie Leošem Tržilem, ředitelem bývalým dopravní policie, tak s těma lidima jsem se třeba domlouval na tom, že se za nimi zastavíme volným týdnu a probereme nějaká témata, která bychom mohli točit, nebo se chci zeptat na něco, co, co jsem se třeba dozvěděl z řad policie a tak. A takhle jsem to dělal občas, nebo dělám, ale moc času na to nemám, vždycky to je skutečně ad hoc.
1: Um. Je to otázka aspoň, řekněme, i částečně přátelského vztahu? Nemají nějaká očekávání od tebe? Ne, já
0: si myslím, že jako s těma lidma to si vždycky říkám na rovinu a, a, a dodržujem to jakoby. Já jim vždycky říkám těm lidem nebo těm šéfům, se kterými natáčím, hele, te, vlastně, my si nějakým způsobem profesně bychom si měli víc vstříc, ale vlastně, přátelé, kamarádi, nejsme. Jako jo, to v tom nehledejme a ne, ne, nespoléhejme na to. Takže, a tohle mě, tohle mě vych, vychází. Jo. Říkám, jako, pokud máme takhle ten vztah nastavený, že profesně bychom si měli vycházet, tak to funguje. Já jsem to nikdy nepřekročil, tu hranici, a, a, a vlastně nikdy jsem se ani nesnažil vychytávat ty lidi na něčem, co nemám skutečně podložené. A funguje to. Funguje to, já si myslím, že to funguje. Já si myslím, že když skutečně budete férový novinář, tak vlastně můžete mít rozhovor s kýmkoliv. Je pravda, že pokud se někdo sekne, tak jak se třeba někteří třeba i na hradě nebo i ve vládě dřívější třeba seknou a nechtějí s někým novinářem mluvit, protože skutečně je třeba nepříjemný a dává těch otázek moc nepříjemných, tak, tak je to špatně, že jo? Tak je to špatně a děje se to.
1: Říkáš moc otázek nepříjemných, co si pod tím mám představit? No, to je
0: právě otázka. Já jsem o, to tam, o tom teďka přemýšlel taky, když byl vlastně pan premiér, babi, nebo předseda eh, ano měl tu tiskovku při, po prvním kole a když jsem mu poslouchal eh, vlastně na té tiskovce a od některých novinářů, eh, některým novinářům nechtěl odpovědět anebo okamžitě se směšnil, tak mi to přišlo dost prostý teda, jako a myslím si, že ne důstojník k jeho postavení. I přesto, že tam jsou novináři třeba z reportérů, nebo Daniela Drtinová a další a tyhleti, tyhleti fakt jako top novináři, kteří... No te, jako já nevím, jestli dávají nepříjemné otázky, možná nepříjemné otázky z pohledu toho člověka, který tyhle ty otázky na ty otázky nechce povídat, jo. Ale já zase nemůžu říct, já nevím jakoby jo. Já jsem se taky babiše ptal jako, e, jako co bude dělat, když teda bude ještě než byl, než byl rozhodnutí soudu. Zas hmm. taky taky ptal, jakám, co byte dělat, když budete odsouzený, jako ty vy, vy, vy můžete být odsouzený, jako A on to zes, jako by zlehčoval, ale nakonec jako mi na to taky odpověděl, jo. Nevím, no.
1: Možná dokážeš na vás než ostatní reportéři. Těžko říct? Nevím. Otázka charizmo?
0: <laughs> Nevím, no.
1: Posuneme se každopádně dál. Vedení české televizitě velmi často nasazuje taky na akce typu demonstrace. Letos při pochodu na ČT 17. listopadu hmm. si šel před, řekněme, velmi namotivovaným davem, hmm. který od tebe dělila jenom hrstka policistů. Byl tam strach?
0: Ne, vůbec. Jako ono to možná teďka zní jako namachrovaně, ale vlastně jsem se vůbec nebál, protože já tyhle ty situace zažívám víc než 15 let a já jsem dospěl názoru, že vlastně s těmi lidmi není, není třeba úplně horentně diskutovat a přemlouvat je o nějakém názoru mém, A nebo pohledu na věc, protože to nemá smysl. To nemá vůbec smysl. Takže já si vždycky ty lidi rád vyslechnu, zasmíhu se s nima, udělám nějaký for a ono to funguje. Ono to fakt funguje. Já vždycky popřeju hezký den a ať si tu demonstraci užijou. Ono to nějak funguje. Oni čekají, že spousta těch lidí třeba čeká, že se s nimi dáte do ostré debaty, že budete oponovat a tohle. A já to nedělám, je to zbytečný.
1: No, ale pak na tebe křičí, citu, Parchant cigánský, tak je nazvali jeden z demonstrantů, co věc řešili úřady. To tě taky nerozhodí.
0: Ne, 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 já hele, jako za tě, za ta léta jsem těch nadávek vlastně dostal mraky a, a vlastně od těhlech lidí mě, mě to vlastně nevadí. Já to neřeším od těhlech lidí. Mě by to mrzelo, kdyby mi to řekl nějaký, nějaký tady můj kolega v televizi. To by mě mrzelo, ale s tím jsem se nikdy nesetkal a a od těchto chvídím je to nevadí, jako to nemá cenu ani řešit. A já jsem to ani nechtěl řešit jako přes policii nebo něco. Jo. Mě volali z sobotu den poté z jako policie a říkali, že to musí řešit, jo, protože to je veřejně přístupný video, takže to má jako podnět, ale já jsem to vůbec nechtěl řešit.
1: No zase, když to neřešíš, tak se to může stát normálně. Já
0: myslím, že jsem si to vyřešil na ty ulici, protože třeba ne s tímhle člověkem, ale s těma dalšíma, kteří na mě pokřikovali, že on nebyl jediný. Tak já si myslím, že jsem si to pak vyřešil na té ulici s těmi lidmi, protože jsme se o tom pobavili a, a nakonec jsme se vlastně i zasmáli pak jako těm věcem. Jo? Takže, ale ne s tímhle člověkem, byly to další.
1: Je to už zvyk?
0: Jo, asi jo, jsi seš, seš otralej k tomu a, a nerozhodí tě to, nerozhodí mě to. Že mi někdo řekne špinavý cikáne, nebo to by vyslušel plyn, nebo něco takového, takže jako ne, od těch lidí mi to nevadí.
1: Je to zvyk od dětství?
0: No, já, já vlastně já to říkám jako by v pořád. Ono to není úplně od dětství, protože já jsem s tím měl docel, docel, třeba do nějakých 13, 14, 15 let docela problém, nebo jsem se s tím neuměl vyrovnat, proč mi, proč mi někdo nadává do, do, do cikánu nebo do černých a tak, že jsem pětmavý nebyl. Vypadal jsem jak Michael Jackson, že jsem měl kudrlily. Ale co jsem to pochopit, až pak vlastně později, když jsem vlastně začal víc se kamarádit s Romáma, protože já jsem vyrostl vlastně na sídlišti mezi, mezi vlastně důmé českýma bílýma kamarádama. A pak jsem začal víc chodit s Romákama, začal jsme dělat, jako dancovat a, a, a tyhle ty věci. A pak jsem vlastně začal vlastně být, a poznával jsem tu naši kulturu, významné osobnosti, lidi, tohle, to, táty jsem se doptával, tak člověk začíná být vlastně, jako by pak začíná být hrdý na to, kdo je. No. A uh, tyhle ty narážky na ten původ a národ. Jasně, nejdřív jsem to jako jste mladé, jak to řešíte horlivě, takže kolikrát jsem se ani nevyhled třeba nějakým hrovačkám nebo něco, ale. Ale pozdějiš pak na škole a dál a díky tyhle práci jsem vlastně pochopil, vlastně, že nemá cenu jít do střetu s blbem, protože jak říká, jak říká, jak říká klasik, kdyby hloupost nadnášela <laughs> a tak dál.
1: Už by možná Česku lítalo. No, už by Každopádně ty si pro Romy zřejmě vzor hádám.
0: Nevím, někteří mi to říkají, nevím, já, já jim pořád říkám, já dělám, vždycky se ptám, říkám, co děláte vy? A říkám, dělám tohle, tohle, no říkám, vidíš, tak ty taky chodíš do práce, děláš taky klasickou věc, normálně ve společnosti děláš něco taky tvůrčího, stavíš, nebo, nebo vymýšlíš něco, pečeš, vaříš, děláš prostě, jako vyděláš pro společnost. Takže já dělám to samý, já do ráno do práce v 8 a, a vymýšlíme reportáž. no. To, že jsem vidět, ještě neznamená, nebo to, že jsem v televizi, ještě neznamená, že jsem nějaká to posobnost, nejste, jako videte z baráku, jste obyčejný člověk jo, z té televize. Takže já dělám jenom věc, která mi byla nabídnuta s Denkem Šámalem v tom roce 98 a u toho jsem zůstal a jsem za to strašně vděčný. Uh, protože díky němu jsem tady mohl začít pracovat.
1: A to mi pověz, jak to celé bylo. No, to
0: bylo, to bylo jenom v rychlosti. Prostě já, já jsem v tu dobu, tenkrát v 98. Uh, jsem provozoval zahradní restauraci v Náchodě. Ty jsi byl
1: uh, kuchař uh,
0: Provozoval jsem zahradní restauraci v Náchodě. Uh, jedna moje známá, která byla tenkrát kurátorkou na měst, městském úřadu, tak mě přihlásila na kurz žurnalistického minima pro romský novináře. To jsem přijel sem do Prahy na nějaké testy a, a na konkurs, a ten jsem udělal. A vlastně v rámci ročního působení na Vyšší škole publicistiky, kde nám dali nějaký rychlé základy, tak jsme chodili už do televize, do rádia. A tenkrát tady byl Zdeněk Šámal a ten, ten chtěl strašně romský novináře a moderátory, A díky tomu vlastně mě tady Zdeněk nechal, no. Když jsme to absolvovali, byli jsme tady na praxi a zůstal jsem tady.
1: No a zůstal jsi sám.
0: No, zůstal jsem sám, to mě mrzí, protože nás tady bylo asi čtyři nebo pět. A zůstal jsem sám, no. No, nevadí, no.
1: Na čím to je, že se zase tolik v mediálním světě nechytají?
0: Já si myslím, že to není jako jenom v mediálním světě. Bohužel, jako my máme nějakou nátoru v sobě, že jakmile nepřichází ten to pozládko okamžitě, ne, neříkám všichni, někteří. Někteří. Jakmile nepřijde to pozlátko okamžitě hned, tak to někteří vzdávají. Někteří to ale vzdali třeba i kvůli existenčním věcem, že prostě neměli na to dojíždět do Prahy nebo tady si najít bydlení a být tady a a to. Takže takže i z těch věcí, někdo měl už rodinu, protože to byli i starší lidi, takže někdo měl už rodinu, děti, takže musel vydělávat peníze. A tenkrát prostě ten nástupní plat, který jsme tady měli jako externisti za udělanou práci, prostě byl, v... to se nedá ani srovnat. Jako jo. Takže... takže to bylo těžký, ale je pravda, že když někteří z nás, jako před některé z nás postavíte několik překážek, tak jen málo který to přeskočí, no.
1: Neumí se Romové
0: kousnout? No, já, já nevím, máme takovou náturu, taky říkám, ne všichni, jo. Někteří z nás... Přesně, nedá se
1: to všechno generalizovat. Máme
0: takovou náturu, že, že jakmile to není teď, hned, nebo maximálně zítra a nemám to, co by jsem chtěl mít, no tak na to kašlu a jdu po něčem, co budu mít okamžitě hned zítra, jo.
1: No a mění se to třeba mění. generace od generace?
0: Mění. Myslím si, že se to mění a mění, změnilo se to za posledních jako deset let nebo 15 let hodně, že řada mladých lidí si uvědomuje, nebo ne mladých lidí, ale řada rodičů si dneska uvědomuje, že skutečně, když dá ty děti studovat a ty děti chodí studovat, jsou jejich hodně těch studentů středních, je hodně i na vysokých školách a docela v zajímavých oborech vědeckých, tak jako je to, je to skvělé a spousta mění se to, mění mění hodně. A jsem za to rád. Akorát ty lidi nejsou vidět. To je právě nejhorší to, že kolikrát třeba chci do reportáží a nejenom třeba do Česky, ale i jinde chceme vytáhnout nějaký lidi, kteří jako něčeho dosáhli, tak oni zase nechají být vidět. No. Proč ne? No bojej se, protože by je zase třeba to okolí odsoudilo. Jako, jo, jako že jsou moc dobří. Že jsou dobří, no, že, že jsou vidět. Někdo zase třeba nechce úplně přiznat, že je, Róm. je to různý, Je to různý
1: a můžeme čekat v budoucnu, teda podle tvých odhadů, více Romů v médiích. Budou jsem chtěl jít i tím, jak se to podle tebe všechno mění? Já nevím,
0: ta televize už je barevná, tak já nevím, jestli by to ještě šlo.
1: <laughs> to je ale dost nekorektní. <laughs> To
0: je takový vtip. No. To je, to je Já myslím, že jo, že, že, je hodně, že je hodně lidí, kteří chtějí být v tom mediálním světě, ono to je vidět na těch sociálních sítích, protože řada lidí dělá zajímavá videa, dělají eh, jakoby nejrůznější třeba i klipy, eh, snaží se hrát na reportéry, dělají ty věci i přes ty mobilní telefony, umějí to, s tou technikou umí hodně lidí dneska už no.
1: Tak třeba jsi nás dneska někdo poslouchá. Jo, já
0: bych byl rád, kdyby, spousta- jakoby, kdyby to jako zkoušeli lidi. Tak jako sama ví, že nedávno jsem taky sem doporučoval jednoho kluka, aby se sem přišel podívat na praxi. Samozřejmě, každý, kdo by jako má aspoň nějaký základ, tak by to bylo záhodné, jako by se o tuhle práci ucházet.
1: Určitě to není překážka. A tady v televizi
0: říkám v český, tady vím, že dáváte prostor nebo dáváme prostor právě přes, přes newsroom a přes tyhle ty lidi, no, přes tyhle ty pořady.
1: Já zároveň o tobě vím, že ty velmi často právě romské komunitě pomáhá, že se na tebe i často obrací s různými prozbami jak vyčerpávající to vlastně je, protože sama o sobě tvoje práce je od nevidím nevidím, to, to známe, ale ještě k tomu takhle pomáhat?
0: Hmm. Je to těžký, no, je to těžký, protože lidi si myslí, že když děláte právě v takovéhle instituci, takže jim můžete se vším pomoci, no. Oni často, někteří z nich, jakoby tu televizi vnímají jako prostředek k tomu, k dosažení toho, co oni potřebují. Samozřejmě v některých případech je to, je to, je to na místě, protože se jim skutečně děje Příkoř, tak to můžete natočit, ale to jsou vždycky tak složité situace nebo tak složité věci, které se třeba týkají já nevím, zdravotní péče, neposkytnutí péče, nebo odmítnutí na úřadech, nebo e, nějaká diskriminace jo, v, v, při práci, nebo tohle. A to je tak složitý prostě s nimi vykomunikovat, dojet, natočit, připravit. Je to na dlouho. a já jim kolikrát říkám, že mě to strašně mrzí, ale že to nemůžu udělat teď hned, že se za, za, za nima musím zastavit, takže ztrácíme čas, oni ztrácí čas. A není to tak jednoduchý a, a já prostě, jak dělám v tom spravodajství, tak ze dne na musím vždycky něco vymyslet, něco natočit a, a, a kolikrát si říkám vlastně, že, že jako ti lidi potom na mě zanevřou, že jsem jim nepomoh. Jo, a je to dost složitý, no, já jako mě to docela trápí, protože já si jako vždycky myslím, že díky právě tomu postavení, který mám, tak jako by můžu nějaký věci změnit, nemůžu změnit úplně všechno, ale taky nemůžu pomoct úplně všem, no? a Občas si to nikdy vyčítám, že jim nepomůžu, no, že to nejde.
1: Člověk nepomůže, nemůže pomoct všem, od hmm. toho tady nejsme. Každopádně, romská problematika, děláš v televizi jenom ty, nebo máš jiné kolegy, kteří se tomu věnují?
0: No já nevím, jestli je to romská problematika, jestli tak to je problematika, problematika. menšin? No já nevím, jestli je to problematika, jsme problematický. Máš, máš
1: pravdu, je to... Já, já nevím, co je
0: problém, jako by problematika. Vím, že to jsem takhle... špatné slovo. Ne, vím, že se to takhle Terezo <laughs> hmm. nazývá, jako všichni jsme v tom, a jako takhle to i o tom mluvíme, ale teď nevím, jako jestli, jestli jsme problémem, jako jestli to je problém, právě to, že, že někdo je menšina, že se to nazývá problémy menšin, jako by, jo? Já myslím, že problém má společnost, jako taková. To jsou problémy společnosti. Ale pokud je o tu situaci, jako by menšin a Romů, jako v Česku, já myslím, že se výrazně změnila. Hmm. že česká společnost jako, a musím to říct, není rasistická jako by v tom globálu, v tom smyslu. Jako jsou tady určitý niance, jsou tady určitý situace, do kterých se dostanou jedinci a prostě pak to lidi mají jako by, tendenci nazývat rasismus. Ano je, já jsem se s ním taky setkal, ale vždycky to byli třeba jedinci, jo, na úřadech, nebo v nějakých podnicích, a vždycky to byl jedinci. Nebo na
1: demonstraci.
0: Nebo na demonstraci, jo, na demonstraci. No a je pravda, že řada romáků má taky své problémy. Řada romáků vlastně pokud nedělá to, co by třeba dělat měla, aby ten život měli, měli jednodušší, lepší, aby si ho uspořádali. Jo? Chovají se třeba taky někdy dost jakoby striktně, že prostě když je nějaký problém třeba v řešení z úřady, tak jako tam udělají obrovský problém, obrovský peklo, řeší to horlivou krví a potom vlastně, když to ta úřednice řeší s nimi, tak možná na ně může zanevřít, zanevřou na ně i ty další úřednice a teď už to vytváří takový kolos, že všichni cigáni jsou hovada, jako jo, jo rozumíš, ale teď jsem, to řekl, moc, teď jsem to řekl dostal, jo, prostře, ale uh, tohle to vytváří, ale to, my to máme i do, do naší komunity, protože my si taky, jako spousta lidí si taky jako z naší komunity myslí, že jako Češi jsou rasisti, jako, jo, protože mají nějaký jeden nebo dva nějaký nepříjemný výstupy s nimi. No. Takže je to vzájemný, ale já, já si myslím, že ty šance tady jsou, já jsem ji dostal a řada románku dostala šanci dělat na zajímavých místech. A já to říkám furt, že prostě bez gáčů to nejde. Jo? A gáčů není nadávka. Jako jo.
1: To jsem já.
0: No, no ale gáčů <laughs> není nadávka. Je to člověk, který není Róm. Jako jo. A prostě jako, my to bez vás nezvládneme. Pokud nám vlastně lidi nedají šanci, ta společnost, ta instituce, ten člověk danej, nebo ten řemeslník, šéf, různý, nedá možnost tomu člověku prokázat, co v něm je. A ten člověk si neuvědomí, že dostal příležitost Prokázat, co vím je, tak to nikdy nemůže fungovat. Jo? Ale když tu šanci dostanete a využijete, tak pak ty věci skutečně napravujete a jsou lepší.
1: No a když se vrátíme zpátky k mail, to jsme jsme trošičku utekli od toho, uh té situaci Romu rozumíš velmi dobře, asi nejlépe z celé televize, protože si jej součástí. A co tví kolegové dokážou podle tebe dělat stejně kvalitní reportáže? Nebo chodí si pro rady? Chodí se ptát na to, jak s kým například, nevím, mluvit, vyjednávat, ne, na kontakty? Jo,
0: tohle funguje. Tohle funguje, myslím si, že tady v české televizi jako dělá řada, řada dobrých lidí, kteří o tom dokážou přemýšlet. nejdou na první dobrou ano, zavolaj mi třeba, hele, co myslíš, koho oslovit, tak jako dám nějaký rad, dám nějakou radu nebo typ. Určitě jo, ale jako nesetkal jsem se nikdy s tím, že by třeba ta daná reportáž, která se týkala Romů, byla špatná.
1: Věří Romové české televizi?
0: Myslím si, že jo, že určitě.
1: I tvojí zásluhou?
0: To... To nemůžu říct, to neumím, posoudit, to neumím posoudit, ale sledují českou televizi a jsou její hodně a věří české televizi.
1: Je to pro tebe závazek?
0: Určitě, no, velký.
1: Ty máš doma zároveň ještě, řekla bych, poměrně malého kluka. Jak tohle všechno jde vlastně zvládat? Role novináře, role um, Roma, který pomáhá hmm. vlastně komunitě, role táty. Jak těžké to je?
0: No tak ty máš doma taky děti, takže... <laughs>
1: <laughs> ono je to typická uh, otázka musím, na to... ženy, ale no. já si myslím, že ta otázka patří i vám mužům, protože vy své děti měli to vyděláte pro ně všechno. Jo, jo.
0: Hele, já si to užívám, myslím si, že to jde skloubit. Je pravda přes, že přes ten týden je to, je to hodně problematický, to sam vlastně i potvrdíš i Honza by to potvrdil z praxe. Ale já se to snažím vlastně užívat pak vždycky o víkendech, takže veškerý můj volný čas, který můžu mít, tak, tak ho dávám vlastně rýšovinu. No. To určitě. Takže vlastně fotbal, tréninky nebo společně jdeme si zahrát na hřiště, líže, kolo, skateboard nebo ne, koloběžku, tak s ním chodím vlastně na, na state park. Tam s tou jeho partou kluků si docela rozumím, protože to hraju stejně jako oni. Takže je to dobrý, že člověk jde do těch 12-13 roků a, a hraje to s nima. Ty kluci fungují, jo, je to fajn, je to super.
1: Čím chce být rýša, až bude velký.
0: No zatím chce být fotbalistou, no, protože hraje fotbal a možná policistou, jako. Nevím.
1: Tak to by se ti takové kontakty mohly hodit. To by
0: to by dobrý, <laughs> co mluvíte, bylo <dobro>, to
1: <laughs> Tak děkuji za návštěvu. Dnešním hostem podcastu Background CZ24 byl reporter České televize Richard Sanko. Já děkuji za tvůj čas.
0: Děkuji, Terezo, a se daří.
1: Taky děkuji. Od mikrofonu se loučí
0: Teresa Beránková. Naslyšenou.